0: Ja, ich weiß nicht, wie es euch so gerade geht, wenn ihr so diese ganzen Nachrichten hört, wenn ihr es euch so ein bisschen umschaut in der Welt und dann kann es schon sein, dass wir so ein Gefühl der Ohnmacht erleben. Vielleicht denken wir auch, was ist nur los mit dieser Welt und ähm, wir fragen uns, wie wird das weitergehen, was kommt noch alles auf uns zu? Und ähm, wird es letztendlich alles in einem Chaos enden? Hat überhaupt noch jemand die Kontrolle über diesen ganzen Dingen? Weil es scheint ja so, als wenn alle ja, die Kontrolle verloren ist. Und ähm, das ist auch heute äh, unser Thema in der Predigt heute Morgen. Und ich möchte uns mit einem Zitat von jemandem, ermutigen und ähm, da auch schon auf das Thema hinweisen, wo wir heute ja, uns betrachten werden. Und zwar heißt es dort in dem Zitat, die gegenwärtige Geschichte steuert nicht auf ein Chaos zu, sondern auf das Finale von Gottes Plan, was zu seiner Ehre und nach seinem göttlichen Vorgaben passiert. Das heißt also, wir sind nicht dem Schicksal überlassen und die Dinge haben sich nicht verselbstständigt sondern wir haben einen Gott, einen souveränen Gott, der immer noch die Kontrolle hat. Und äh, wir sind ja noch immer in der Predigtreihe Gott erkennen und heute möchten wir uns gerne mit dem Thema die Souveränität Gottes beschäftigen. Und äh, mit der Souveränität Gottes ist es genauso wie mit anderen Themen, die wir auch behandelt haben. Wenn wir diese verstehen und annehmen für uns, dann ist es zum Segen. Wenn wir die Dinge aber, dass Gott zum Beispiel souverän ist, nicht verstehen und auch nicht annehmen für uns, dann kann es sein, dass wir ein gequältes und frustriertes Christsein leben und ein Christsein, das keine Freude und keinen Spaß macht. Und vielleicht findest du dich wieder und denkst, ja genau da bin ich gerade, so sieht mein Christsein gerade aus, dann kann ich dir nur zusagen, dass du einige Dinge über Gott nicht verstanden hast. Und dafür ist auch diese Serie da, diese Predigtreihe und wir möchten heute einfach ähm, ja, weitergehen und ich möchte uns heute ja dieses Thema auch dazu bringen, dass wir einfach Ermutigung erleben, dass wir eine Befreiung erleben, dass wir merken, wenn ich verstehe, wie Gott ist und auch nur ansatzweise verstehe, dann bringt das Frieden, dann bringt das Ruhe in mein Leben, dann kann ich einfach Gott vertrauen. Und das ist auch mit der Souveränität Gottes, weil die ist gar nicht so einfach und es kann komplex sein. Ich werde sie so, so einfach wie möglich versuchen zu halten heute. Wenn ihr das Wort Souveränität oder Souverän aufschlagt in den Wörterbüchern, dann werdet ihr Worte finden wie überlegen, größte, höchste Macht und Autorität, Herrscher, Unabhängigkeit, das sind so diese Schlagworte, die wir dann finden würden, wenn wir über die Souveränität also nachlesen oder nachschlagen. Das heißt also, im Grunde genommen, wenn wir über die Souveränität Gottes sprechen, dann sprechen wir darüber, dass er der höchste Herrscher ist, dass er die höchste Autorität ist. Oder wir können es auch ganz einfach sagen, Gott hat die absolute Kontrolle. Gott hat die Kontrolle. Das ist das, wie wir es ganz einfach übersetzen können, was einfach Souveränität heißt. Weil dieses Wort Souveränität werden wir nicht in der Bibel finden. Ja, das steht da nicht, Gott ist souverän. Aber in den vielen Geschichten, in seinem Handeln, in vielen Versen, die wir auch heute gleich betrachten werden, werden wir merken, es spricht immer wieder von Gottes Souveränität. Und das ist etwas, was, womit wir heute auch einfach ja, einsteigen wollen und womit ich euch einfach ermutigen will. Wenn Gott die Kontrolle hat über alles, dann heißt das, dass absolut nichts, rein gar nichts außerhalb von Gottes Einfluss und Autorität im ganzen Universum passiert. Er selbst, ganz persönlich, ist permanent damit er oder in allen Angelegenheiten des Universums involviert. Er ist dabei. Gott ist dabei. Er hat das nicht einfach übergeben und hat gesagt, gehabt so, ihr, ihr, ihr macht das mal, ihr regelt das und ich ziehe mich zurück, ich bin in, in, in Rente gegangen. Das ist nicht so. Sondern Gott selbst hat allen, alle Autorität und er ist total tagtäglich jederzeit auch äh, dabei beschäftigt. Und äh, bei, wenn wir über Gottes Souveränität nachdenken, dann können wir auch feststellen, dass er Jemand ist, der dem niemand hineinreden kann. Ja? Ähm, niemand kann ihn beeinflussen. Gott hat seinen Plan und diesen Plan wird er auch zu Ende bringen. Wir, wir lassen uns schneller beeinflussen. Ist hier, heutzutage gibt es ja die sogenannten influencer ja, das ist nicht nur eine Krankheit, Influenza, sondern die Influ Influenza haben wir ja auch. Ja, ähm, das sind Leute, die beeinflussen. Die bekommen Sachen von Firmen und dann sprechen die gut darüber. Und alle, die das schauen, diese Videos anschauen, denken, boah, das Produkt muss ich haben oder diese Aktion muss ich machen. Und manchmal verleiten sie auch zu Dummheiten. Ja, das sind Influencer, die uns beeinflussen. Und wir werden durch viele Dinge beeinflusst, ob es Medien sind oder Freunde sind. Oder andere Dinge, die haben Einfluss auf uns. Aber bei Gott ist das nicht so. Gott äh, lässt sich nicht hineinreden und lässt sich auch nicht beeinflussen. Und weil Gott so ist, wie er ist, deshalb hat er auch den einzigsten Anspruch. Deshalb ist er über alle Dinge gesetzt ja, in der ganzen Welt. Deshalb hat er den Anspruch auch, die Majestät zu sein, die oberste Kontrolle, der Herr der Herren zu sein. Und ähm, Wisst ihr, das Problem ist, viele von uns haben das schon öfter mal gehört, dass es so ist. Ja, aber unser Gottesbild oder so wie wir Gott gerne hätten, sieht ganz anders aus. Weil wir leben in einer Zeit auch, wo wir eigentlich nicht wollen, dass Gott tut, was er tun will, sondern dass Gott das tun soll, was wir wollen. Ja, Gott ist unser Freund und er muss das machen. Ja, wir haben unsere Pläne, wir haben unsere Träume. Und die wollen wir verwirklichen und wir möchten am liebsten, dass Gott noch sagt, ja, sei gesegnet, mach das mal. Ja? Und wir wollen, dass Gott das absegnet. Und ähm, oftmals ist es auch so, dass wenn wir Dinge auch von Gott erbeten, dann ist es so, dass wir oft keine Zeit haben. Wir wollen das auf einmal, wir wollen das jetzt haben, dass Gott jetzt wirkt und uns das jetzt gibt. Gott hat keine Zeit, er hat keine Wahl und auch keinen Handlungsspielraum, wie er das macht. Wir möchten Gott gerne vorschreiben, wie er Dinge zu tun hat. Aber wisst ihr, das ist nicht der Gott der Bibel. Und das ist nicht das, was wir auch sehen, wie Gott eigentlich ist. Er ist der absolute Herrscher. Er ist die Souveränität im ganzen Universum. Er gibt vor, wie es sein soll. Und deshalb ist es gut, wenn wir heute Jesaja betrachten. In der Vorbereitung habe ich festgestellt, dass ich vor elf Jahren habe ich schon mal hier über die Souveränität Gottes gepredigt, über einen anderen Text damals. Und jetzt haben wir diesen Text als Vorgabe gehabt. Und den wollen wir auch gleich betrachten. In Jesaja-Text, den wir eben gerade ähm, gelesen bekommen haben. Und wenn wir dort sehen, zum Beispiel, ähm, fängt das, der Text schon merkwürdig an. Also, ja, vielleicht denken wir auch, hm, was hat das denn genau zu tun mit Gott und seiner Souveränität? Und den Text, also die Verse Jesaja 55, 6 bis 13, habe ich in drei Teile eingeteilt. Und das ist einmal Gottes Einladung zur Umkehr, das sind die Verse 5, 6 und 7. Dann Gottes Souveränität wird erklärt in Versen 8 bis 11. Und dann die Freude und der Segen der Umkehr. Das heißt, wenn wir Gottes an, äh, Souveränität anerkennen, dann ist unser Leben wird so aussehen, wie in den Versen 12 bis 13 erklärt als erstes sehen wir, suchet den Herrn, solange er zu finden ist und ruft ihn an, solange er noch da ist ja? oder er noch nahe ist, heißt es hier in der Luther. Und hier sehen wir eine starke Aufforderung und das ist ein sehr interessanter Einstieg für die Predigt, wo hier Jesaja das Volk Israel aufsucht und sagt einfach, suchet den Herrn. Warum muss er diese Aussage machen? Ganz einfach, weil sie alles andere suchen außer dem Herrn. Wir sind auch unterwegs, wir suchen auch vieles, wir suchen unser Glück, ja, wir suchen viele Dinge, aber wir suchen nicht den Herrn. Und das Volk Israel in diese Situationen, die er hineinschreibt, hat sich verrannt, ist von Gott weggegangen. Wenn wir Jesaja kennen, das Buch Jesaja, wir wissen, dass da viele Kapitel sind, aber die ersten 39 Kapitel, die sprechen vom Gericht Gottes, wo Jesaja das Volk warnt, wenn ihr weiter so geht und den Götzendienst weiter so macht und die Abhängigkeiten zu anderen Ländern habt, dann wird Gericht kommen. Und 39 Kapitel lang sagt Jesaja, es wird Gericht kommen. Aber dann von Vers, Kapitel 40 an sehen wir, das sind die Trostworte, die Trostbücher, wo Gott sagt einfach, ja, das wird eintreffen, was ich gesagt habe, aber trotz allem seid ihr nicht alleine und ich werde euch wieder aufrichten. Ich, ich bin euch nahe. Und in diesen Trostbüchern befinden wir uns gerade. Und hier sehen wir einfach, das Volk Israel hat sich völlig verrannt. Sie haben nicht Gott um Hilfe angerufen. Sie haben nicht mit Gott die Pläne und äh, Dinge bewältigt, sondern sie haben äh, sich verabschiedet von Gott, von Gott entfernt. Sie haben Götzendienst betrieben und jetzt äh, in dieser Situation schreibt Isaiah hinein, wo sie belagert sind, wo sie im Exil sind, wo sie Gefangenschaft erlebt haben, wo sie nicht in, ihrem, in ihr bei ihrem Tempel sein können, in einer Zeit, die sehr schwer ist, ist für das Volk. Und das Volk ähm, ähm, ja, hört Jesaja, wo Jesaja immer wieder Trostworte spricht und sie haben keinen Glauben an Gott. Sie haben den Glauben an Gott verloren. Sie haben den Glauben an einen souveränen Gott verloren. Und in diese Zeit hinein spricht Jesaja und er sagt zu dem Volk Israel, suchet den Herrn. Er sagt, dreht euch um, kehrt um zu ihm und dann, solange er noch zu finden ist, ruft ihn an, solange er noch nahe ist. Und wenn wir das hier so sehen, dann sehen wir hier, dass da eine Dringlichkeit ist. Ja? suche dem Herrn und dann solange ja, er zu finden ist und solange er noch nahe ist. Also wenn wir uns in unserem Leben verrannt haben, wenn wir von Gott weggegangen sind, dann ist nicht, dass wir es einfach auf die lange Bank schieben können. Dass wir sagen können, ja vielleicht, wenn irgendwelche Dinge besser sind oder vielleicht morgen. Nein, das Wort Gottes ruft uns immer wieder in der Schrift zu, jetzt Du hast keine Zeit, ja jetzt, solange Gott noch zu finden ist, solange er noch nahe ist. Und wisst ihr, das Problem war, dass das Volk Israel empfand, dass Gott sehr weit weg ist. Es war nicht Gott, der weit weg war, es waren die Menschen, das Volk Israel selbst. Und wisst ihr, das ist oft bei uns auch so. In unserer Nachfolge, wir fühlen Gott nicht mehr so nah und wir fragen uns, warum? Und dann sollten wir auf unser Leben mal schauen und sehen werden feststellen, wir sind diejenigen, die weggerannt sind von Gott, die sich entfernt haben. Und hier ist eine sehr starke Aufforderung zur Umkehr, zur Buße, zur Wiederkehr zu Gott hin. Und das ist das, was er hier sagt. Und äh, äh, wir sehen das einfach, dass es eine begrenzte Zeit ist. Und ich möchte einfach jeden auch aufrufen, dass... Wenn du auch merkst, einfach, hey, mit mir, mit meinem Leben, mit Jesus, das, das ist da nicht in Ordnung. Und dann warte nicht auf irgendeine Gelegenheit, wenn irgendwann mal wieder eine Evangelisation ist oder wenn der richtige Zeitpunkt kommt. Gott ruft zu, jetzt, jetzt. Warte nicht, sondern kehre um, bring die Dinge in Ordnung. Das ist die Aufforderung, die wir hier auch aus dem Text sehen können. Und dann sagt, ähm, sagt der Text uns, dass er zwei ja, zwei Zustände des Volkes Israels beschreibt, ja, und zwar sagt er in Vers 7, der Gottlose lasse von seinen Wegen und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen und zu seinem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Und hier benutzt der Text zwei Begriffe, einmal der Gottlose, ja, und einmal den Übeltäter, wenn wir das so sehen, dann heißt es hier, der Gottlose äh, lasse von seinen Wegen. Wir müssen uns das mal vorstellen. Jesaja spricht zu dem Volk Gottes. Das Volk, das Gottes Offenbarung hatte, das das Wort Gottes hatte, die genau wussten, wer Gott ist. Und er spricht sie als Gottlose an. Warum? Weil, wenn ich auf meinen Wegen unterwegs bin, dann bin ich gottlos. Dann hat Gott nichts auf meinem Weg zu tun. Dann bin ich ein Gottloser. Und er sagt hier, ihr Gottlosen, sie haben den Weg Gottes verlassen. Das, was Gott will, haben sie verlassen und sind ihre eigenen Wege gegangen. Das hat sie in Probleme gebracht, das hat sie in die Gefangenschaft gebracht, hat viel Schmerzen verursacht. Und Gott sagt hier, der Gottlose lasse von seinen Wegen. Und ähm, dann sehen wir auch noch im, im zweiten Teil, und der Übeltäter von seinen Gedanken. Und als ich das gelesen habe, dachte ich erst mal, hm, Übeltäter, andere Übersetzungen sagen das auch ein bisschen anders, aber Übeltäter. Einer, der übel tut, aber er hat doch erstmal nur Gedanken, heißt es hier doch. Ja? Der Übeltäter lasse von seinen Gedanken. Warum? Er wird das hier erwähnt. Wisst ihr, unsere Gedanken werden zu Taten. Wir tun das. Das beeinflusst uns. Das, was wir denken, das beeinflusst unser Tun. Und deshalb ruft uns die Schrift ja auch immer wieder zu, dass wir uns mit Gottes Gedanken füllen lassen sollen, das Wort uns füllen lassen sollen. Und ähm, jemand hat das sehr treffend gesagt. Er sagte, das Schlachtfeld für einen gerechten Wandel mit dem Herrn findet oft in unseren Gedanken statt. Ob ich gehorche oder ob ich etwas ernst nehme, entscheidet sich dort. Ja, ich, ich denke durch und dann treffe ich eine Entscheidung. Will ich auf Gottes Wort hören oder will ich nicht auf Gottes Wort hören? Und deshalb werden hier auch, ist die Aufforderung, ähm, werden die Leute, die also schon Gedanken haben, wenn wir schon diese Gedanken haben, als Übeltäter bezeichnet. Und ähm, das ist sehr harte Worte eigentlich, wenn wir das hier so sehen. Aber wenn wir weiterlesen, dann merken wir, wie liebevoll, wie fürsorglich Gott hier in, seinem, in, in, in diesem ist. Er hat so Sehnsucht nach, dass der Mensch wieder zu ihm zurückkehrt, dass der Mensch auf seinen Wegen geht. Und deswegen bietet er etwas an. Und er sagt hier, er sagt hier, und äh, ich so wird er sich seiner erbarmen, ja. Und dann bei ihm wird es viel Vergebung geben. Und hier sehen wir einfach Gott. Er möchte, dass wir umkehren. Er möchte, dass wir wieder hergestellt werden. Wisst ihr, wir müssen eine Buße erleben. Wir müssen ein wirklichen Umkehr erleben, damit wir auch das Erbarmen Gottes und die Vergebung erleben können. Und das ist das, was wir hier sehen. Ja, Gott ruft uns zur Buße zu, auf. Hier das Volk Israel, genauso zu uns auch. Und du und ich, wir sitzen hier und ich weiß nicht, wie deine Tage so waren und wir können uns fragen, wo bin ich dann eigentlich? War ich eigentlich die letzte Woche auf den Wegen Gottes unterwegs oder war ich auf meinen eigenen Wegen unterwegs? Habe ich die Dinge gemacht, die mich interessierten oder waren das die Dinge, die Gott mir aufs Herz gelegt hat? Und das ist etwas, wo wir uns prüfen können. Und wenn wir feststellen, hm, ich war eigentlich nur auf meinen Wegen unterwegs, dann heißt es hier einfach dieser Aufruf, tu Buße, kehre komplett um. Ja? Mach nicht einfach nur so weiter und ändere vielleicht ein paar Dinge. Nein, komplett. Tu Buße, kehre dich um zu Gott, geh seine Wege, äh, denk seine Gedanken. Das ist das, was Gott hier möchte. Und er sagt, er gibt ein Versprechen. Er sagt, er wird sich erbarmen. Er wird ganz klar, er wird nicht dann sagen, nein, ich, ich will dich nicht haben. Du bist mir zu schlecht. Nein, Gott wird sich erbarmen. Und er sagt, er hat viel Vergebung und das ist oftmals leider so, dass auch wir vielleicht, wenn wir auch ja, vielleicht auch so geprägt sind, dass wir denken, ach Gott, kann mir nicht schon wieder vergeben, dann bin ich schon wieder gefallen, die, die gleiche Dinge und irgendwie, ja Gott kann mir nicht mehr vergeben. Gott sagt hier in seinem Wort, dass er erbarmen wird, wenn wir uns umkehren, wenn wir wirkliche Buße tun und er hat viel Vergebung. Es ist nicht nur ein bisschen Vergebung, er hat viel Vergebung. Gott möchte, dass du wiederhergestellt wirst mit ihm. Und das war auch das Wollen Gottes mit dem Volk Israel, wie es hier im Text steht. Warum sollen wir auf seinen Wegen gehen? Warum sollen wir von unseren Gedanken ablassen? Das ist die Lösung, finden wir in den Versen 8 bis 11. Und in Versen 8 bis 11, da lesen wir, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel, Höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde, macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt, Samen zu sehen und Brot zu essen. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wir tun, was mir gefällt und, in ihm wird, und ihm wird gelingen, wozu ich sende. Und hier in diesem Text, da wird Gottes Souveränität beschrieben. Vielleicht habt ihr das noch nicht so gesehen. Vielleicht denkt ihr auch, hm, diese Gedanken, also meine Gedanken sind höher. Das haben wir schon öfter gehört. Und wir nehmen das auch gerne aus dem Kontext heraus. Ja, ähm, aber haben wir nicht diese Worte Gedanken und Wege schon in den Versen davor gesehen? Also das ist ja... Der Übeltäter soll seine Gedanken lassen und der Gottlose soll seine Wege verlassen. Weil die, wenn wir alleine auf, auf uns eingestellt unterwegs sind, dann sind wir auf gottlosen Wegen. Dann sind wir auf unseren Wegen unterwegs. Und Gott sagt aber hier, bietet an, nimmt doch meine Wege. Ich habe viel bessere Absichten. Ja, ich habe gute Absichten. Und was war das Problem vom Volk Israel damals? Sie waren zum einen ungeduldig, dass sie dachten, eine Rettung, die Gott versprochen hat, die trifft nicht ein. Und deswegen ist sein Wort hinfällig. Deswegen sagt Gott hier in den Versen, in den Versen äh, 10, das lesen wir ja von, dem, ja von dem Regen und von dem Schnee. Und manchmal verstehen wir das nicht so einfach so schnell. Ja, aber er spricht davon, dass sein Wort wird ausgesät und es wird das erfüllen, wozu es ausgesät ist. Es wird seinen Willen tun, heißt es hier, genau und ausrichten, wofür es gesandt ist. Gottes Wort sind nicht leere Worte, Gottes Wort ist die Wahrheit und sie werden eintreffen. Genauso wie der Regen alles befeuchtet, dass alles wachsen kann, wird Gottes Wort auch eintreffen. Gott hält sein Wort. Und das möchte er dem Volk Israel hier klar machen, auch wenn sie das in der Zeit nicht verstehen. Und er sagt hier etwas, als am Anfang, er sagt hier, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken und meine Wege sind höher als eure Wege. Und ähm, warum sind die viel höher? Weil die ganz anders sind, weil Gott auch viel größer ist. Ja? Und unsere Wege, haben wir ja im Vers 6 und 7 schon gesehen, sind sündig. Aber Gottes Wege sind gut. Gute Absichten hat er. Und ähm, er sagt diese, die, die Differenz zwischen euren Gedanken und meinen Gedanken und euren Wegen und meinen, äh, meinen Wegen ist nicht eine kleine, sondern er benutzt ein Bild ja, und er sagt, so hoch wie der Himmel ist. Wer von uns weiß, wie hoch der Himmel ist? Wie hoch ist der Himmel? Hat jemand ein Maß? Wisst ihr, früher die Leute, die konnten sich gar nichts vorstellen. Wir haben jetzt ja schon, wir sind ja schon bis zum Mond gekommen. Wir können schon ein bisschen Entfernungen dort äh, abmessen. Und die europäische Luftfahrtbehörde hat einfach mal gesagt gehabt, unsere Erdatmosphäre hört bei 100 Kilometer auf. Setzen wir fest, wir kennen das ja. Sie setzen gerne Werte einfach fest und fertig sagen, das sind die Werte. Ja, und das ist genauso hier. Die haben gesagt 100. Aber eigentlich, wenn wir uns das vorstellen, die Leute damals, es war einfach ein unendlicher Raum das Blaue des Himmels oder die Sterne in der Nacht, die unerreichbar. Und genau das ist der Unterschied zwischen meinen Gedanken und Gottes Gedanken. Das, sind genau, das ist genau der Unterschied zwischen deinen Gedanken und Gottes Gedanken. Ich weiß, wir halten uns oft für schlau, aber trotz allem, Gott sagt uns hier, die Realität ist, sieht so aus, dass meine Gedanken viel viel größer sind. Und der Unterschied zwischen unseren Gedanken und Gottes Gedanken ist nicht klein. Dass wir sagen können, naja gut, das ist so ein bisschen, ich habe einen IQ von 100 und Gott hat so 110. Nein, das ist nicht so. Sondern der Unterschied ist unwahrscheinlich, ist unwahr, wahnsinnig groß, ist nicht messbar. Und Gott möchte hier einfach nochmal sagen, einfach, die ich habe alles unter Kontrolle und meine Gedanken, meine Absichten ja, die sind viel, viel durchdachter. Die sind viel besser als eure. Da meine Wege, das, wie ich das zum, zum Ziele bringe, sind auch viel, viel besser. Auch wenn ihr euch für schlau haltet. Wisst ihr? Und ähm, oftmals ist es so, dass wir uns wirklich so für gut und schlauer halten. Und wir hätten bessere Lösungen für Gott in manchen Situationen. Und wir sehen das von unserer Perspektive und meinen, das ist eine gute Lösung. Und Gott sagt, das ist gar nichts. Also meine Gedanken, meine Wege, die sind viel, viel höher. Ja, Ich bin der souveräne Gott. Und wisst ihr, oftmals ist das gar nicht so einfach für uns zu packen und auch einfach Gott zu überlassen und zu sagen einfach Gott, ja, du hast höhere Wege, du hast bessere Absichten, deine Wege sind besser, auch wenn sie schmerzhaft sind. Und wisst ihr, wir kennen oft die meisten von uns kennen das Lied auch einfach wie der Töpfer nimmt den Ton ja, aus Jeremia. Und wir singen das oftmals so. Aber wisst ihr, wenn Gott da gerade am Arbeiten bei uns ist, dann ist es gar nicht so angenehm. Dann sind die Wege Gottes gerade mal nicht so schön für uns. Ja, wenn Gott uns gerade am Formen ist und manche Dinge dort weg müssen in unserem Leben. Und genau das ist das, was wir hier sehen. Aber Gott sagt trotzdem, meine Wege, meine Gedanken sind so viel höher als eure Gedanken. Ich habe bessere Absichten, ich habe das besser durchdacht und ich weiß, wie man da ans Ziel kommt und ich werde ans Ziel kommen. Und das Schöne ist, dass Gottes Gedanken nicht nur so viel höher sind, sondern das Wort Gottes sagt uns auch, dass seine Gedanken viel besser sind als unsere und in Jeremia 29, Vers 11 lesen wir, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und hier sagt Gott einfach, meine Gedanken, die viel höher sind, die besser sind, die ihr nicht versteht und nicht verstehen werdet, ja, die sind besser. Ich habe gute Absichten. Wir haben einen liebevollen, einen fürsorglichen Gott, einen souveränen Gott, der über allem steht, aber der liebevoll und fürsorglich ist. Es ist nicht so wie in anderen Religionen, wo es der, der, ja, der, der Böse ist, der versucht, ihr, den Menschen zu zerstören oder nur immer eine auszuwischen. Nein, unser Vater im Himmel, der so souverän ist, hat gute Absichten. Er hat die Kontrolle, aber er hat auch gute Absichten, er möchte uns gute Dinge geben, er möchte uns Zukunft geben, er möchte uns Hoffnung geben. Und das ist das, warum wir auch über die Souveränität Gottes nachdenken können und sollten. Weil wenn wir das verstehen, dann merken wir, es ist tröstend, es, es hilft mir in meinem Glauben. Und die Bibel, die macht ja einige Behauptungen über die Souveränität Gottes und es gibt so ein paar hundert Verse, die immer wieder so von der Souveränität Gottes sprechen und ich will aber nur ein paar Punkte heute rausnehmen für diese Predigt. Was sagt die Bibel sonst noch so über Gott und seine Souveränität? Er sagt, dass er über allen Dingen steht und vor allen Dingen ist, dass Gott schon da war, bevor irgendwas war. Und wir kennen das auch oft, dieses Offenbarung 21,6, das lesen wir und zitieren wir vielleicht öfter. Ja, ich bin Alpha und Omega. Das kennen wir und wir singen das so leicht, aber genau das spricht auch von Gottes Souveränität. Er sagt, ich war schon da und alles andere, was danach gekommen ist, ist alles dazwischen und ich werde sein. Ich bin der Allmächtige, ich bin der souveräne Herrscher. Ich hatte die Kontrolle am Anfang und ich werde sie am, anderen, äh, am Ende haben. Und ähm, wir können einfach sehen, dass, dass Gott, der ist nicht irgendwann zu alt, dass er in Rente gehen muss oder irgendwie seine Macht abgeben muss. Nein, Gott bleibt der Gleiche. Ja? Er ist unsterblich und er ist Alpha und Omega. Er ist der souveräne Gott, der am Anfang war und er wird am Ende sein. Er wird das letzte Wort auch sprechen. Und das ist etwas, was, ja, was uns wirklich äh, äh, trösten sollte. Wenn ich diesem Gott vertraue, dann weiß ich, dass er gute Absichten hat und das kann mir Trost geben. Gott ist außerdem ein Gott, der alle Dinge zusammenhält. Ja? Und alles, was wir sehen, das Sichtbare und Unsichtbare, ist alles von ihm. Kolosse 1,16, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Das heißt, alles andere, alles, was wir sehen und was wir nicht sehen, was existiert, ist alles unter Gott. Gott ist über den allen. Ja, es gibt nichts, was höher ist. Alles andere ist geschaffen. Er hat alles geschaffen. Er war von Anfang da und er hat auch alles geschaffen. Und das sollte uns einfach ja, eine Ruhe, einen Frieden geben, eine Zuversicht geben in diesen Gott. Da möchte ich mein Vertrauen setzen. Außerdem sehen wir, dass Gott, Gottes Weisheit und Wissen keine Grenzen hat. Ja, in Römer 11, 33 sehen wir, Oh, welche Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unausforschlich seine Wege. Das heißt also, bei Gott gibt es keine Wissenslücken. Gott weiß alles und kann alles. Ja, Und ähm, sein, sein Weisheit und sein Wissen hat überhaupt keine, äh, keine Lücken. Was sagt das über Gott? Es sagt über Gott aus, dass er keine Fehler macht. Wir berechnen manchmal etwas, wir denken uns Dinge aus und dann klappen die nicht mehr so gut ja, und wir müssen das korrigieren, aber bei Gott ist das nicht so. Weil seine Weisheit so unwahrscheinlich groß ist, deshalb können wir ihm vertrauen, weil er der Souveräne ist. Und deswegen können wir auch sagen, alle Dinge ja, dienen zum Besten, wenn ich mein Vertrauen in diesen souveränen Gott setze. Das ist das, was Gott hier auch ähm, ja, uns auffordern möchte. Gott ist auch nicht zu schwierig. Ja, das sehen wir auch immer wieder in der Schrift und äh, gerade in Jeremia 32, äh, Vers 17. Ach Herr, Herr, siehe, du hast Himmel und Erde gemacht und durch deine große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm und es ist dein, kein Ding vor dir unmöglich. Unser Gott hat keine Grenzen und ich meine, so einem zu vertrauen ist das Beste, was wir machen können für unser Leben. Einem, dem keine Grenzen gesetzt sind. Wir sind limitiert, wir haben Grenzen, wir haben auch nur begrenzte Zeit, wir haben nur begrenzte Möglichkeiten, wir haben begrenzte Kräfte, aber bei Gott ist das nicht so. In Markus oder im Neuen Testament wird es auch noch öfter mal äh, erwähnt, dass bei Gott ist alles möglich, ja. Bei Gott ist alles möglich. Wir hatten das auch in der Kinder äh Kinderlied schon gesungen. Ja, ist nichts unmöglich. Gott, dieser souveräne Gott, der kann einfach alles. Und dieser souveräne Gott, mit all der Macht, die er hat, er hat auch die Kontrolle über alle Dinge. Er hat die Kontrolle über die Natur, über die irdischen Könige, über die Geschichte, über die Engel, über die Dämonen, über alles, was wir sehen können. Er kontrolliert das. Und er wird das bis zum Ende kontrollieren. Und Psalm 103, 19 sagt, der Herr hat in den Himmeln aufgerichtet seinen Thron und seine Herrschaft regiert über alles. Über alles. Das ist dieser souveräne Gott, an dem wir glauben, den uns die, der, das, das Wort Gottes äh, klar macht und dem wir vertrauen sollten. Zu dem wir umkehren sollten, wie in den Versen 6 äh, und 7 erst erwähnt. Und ähm, wenn wir das jetzt so hören, dann können wir einfach sagen, wenn es nur ein einziges Geschehen im ganzen Universum außerhalb Gottes Kontrolle passieren könnte, dann könnten wir ihm nicht mehr vertrauen. Wenn Gottes Macht umgangen werden könnte, dann könnten wir ihm nicht mehr vertrauen. Aber Gott sei Dank, das ist nicht so. Sondern unser Gott hat die Macht und es ist nichts, was außerhalb seiner Macht passiert. Wir sind nicht einem Gott ausgeliefert, der einfach nur an sich denkt. Wir sind auch nicht unserem Glück oder den Zufall äh, ausgeliefert, sondern wir sind einem souveränen Gott, der einen Plan hat. Einen Plan hat für dein Leben, für unser Leben, für die Geschichte der ganzen Menschheit hat er einen Plan. Und es ist ein guter Plan, mit einer guten Absicht. Und ähm, deshalb möchte ich euch einfach heute Morgen auch einfach ermutigen, wir können also sagen, Gottes Souveränität bedeutet, dass nichts in unserem Leben passiert, was Gott nicht entweder angeordnet oder zugelassen hat. Und das sind so diese Dinge. Manche Dinge lässt Gott zu und manche ordnet er an. Die brauchen wir. Und wir können also sicher sein, dass nichts in unserem Leben passiert, was nicht durch Gott gegangen ist und was nicht zu unserem Guten dient. Gott hat eine gute Absicht. Und äh, da möchte ich einfach ein kurzes Beispiel geben, einfach von unserer Missionsarbeit, von der Mission. Als unsere Mission gegründet worden ist in 1942 und die ersten Missionare so rausgegangen sind, die ersten fünf Missionare, beim ersten Kontakt mit den Indianern, ähm, und äh, schon da gleich wurden diese Männer umgebracht. Und man hat sich die Frage gestellt, Wozu ist das gut? Warum ist das gut? Diese Menschen brauchen doch das Evangelium und sie sind, äh, haben ja nicht mal ein Wort wechseln können, sondern wurden gleich getötet und ähm, was, was passierte danach? Was sollte da Gutes sein, denkt man? Aber was dann passierte ist, als die Nachricht von den fünf Männern, die erst vermisst und dann getötet waren, also in den Medien waren, da waren ganz viele Leute, die haben gesagt gehabt, ich nehme ihre Stelle ein. Wir gehen zu diesen Indianern hin, egal ob wenn es unser Leben kostet. Und so ist das Missionsleben einfach weitergekommen. Und so sehen wir manche Sachen, die sehen im ersten Augenblick nicht so gut aus. Die sehen einfach so aus, als wenn das ist eine Tragödie, das ist echt schlecht. Aber Gott hat einen Plan. Er möchte etwas Gutes daraus tun. Und Gott ist wirklich souverän in allen Dingen. Er ist souverän in jeder Situation. Und deshalb können wir auch sagen, dass bei Gott gibt es keine Unfälle. Bei ihm ist es nicht etwas, oh, da habe ich etwas übersehen, oder oh, jetzt, das, das konnte ich jetzt nicht verhindern. Also nichts passiert in der ganzen Welt, im ganzen Universum, ja, was nicht ungeplant ist. Gott regelt, was passiert, auch in unserem Leben. Und er arbeitet ganz oft hinter den Kulissen. Gott ist nicht so offensichtlich, manchmal sehen wir das nicht, aber weil Gott ja viel höhere Gedanken hat und viel bessere Wege hat, sieht er die Dinge von oben herab sozusagen und er arbeitet oft hinter den Kulissen. Und wenn ihr euch das Buch Esther mal vornehmt, dann werdet ihr sehen, wie Gott hinter den Kulissen arbeitet, um das Volk Israel zu retten, ohne dass dort Gott als Name genannt ist. Ja, und ähm, das sind so viele Dinge, auch viele Geschichten in dem, in, im Wort Gottes, die uns einfach das aufzeigen, wenn wir sehen, dass da ein souveräner Gott ist. Wir können sagen, dass, weil Gott souverän ist, ihn auch nichts überrascht. Ja, sondern er es ist nicht so, dass er überrascht ist oder sowas. Ja, das, damit habe ich nicht gerechnet. Nein, Gott überrascht gar nichts, sondern er hat einmal noch die Kontrolle in allem. Es gibt auch bei Gott keine zufällige Begegnungen. Ja, manchmal denken wir, ach, warum, warum hält mich diese Person auf? Oder warum ist das jetzt so? Ja, und da, da habe ich von einem mal gehört gehabt, er hat sich das so zu Herzen genommen. Er hat gesagt, alles was passiert ist von Gott. Also hat Gott auch eine Absicht damit. Und als er eines Tages mit seinem Auto liegen geblieben ist, ähm, hat er gedacht gehabt, boah, er muss eigentlich zu einem Predigtermin und er kommt zu spät, die Gemeinde wartet dort schon und jetzt auch noch das, diese Panne. Und er steht und ähm, ähm, hat alles gemacht und auf einmal bleibt ein junges Pärchen stehen, sagt, ja, brauchen Sie Hilfe, ja, äh, hier, ich, äh, Reifenpfanne oder sowas. Auf jeden Fall, das, der Reifen war nicht das Interessante, nicht der Motor. Auf jeden Fall kamen sie ins Gespräch und dieses, dieses Pärchen war einfach auf der Suche, was ist der Sinn des Lebens und er durfte ihnen das Evangelium direkt sagen. Und so hat Gott diese Situation benutzt und Gott benutzt auch nicht nur zufällige Begegnungen, sondern Gott plant alles. Gott gibt uns die Möglichkeiten, er gibt uns Situationen in unserem Leben, die von ihm her sind. Und wenn wir auf seinen Wegen sind, wenn wir seine Gedanken haben, werden wir sie erkennen. Wenn wir auf unseren Wegen unterwegs sind, dann werden wir sie verpassen. Und hier sehen wir einfach auch, dass Gott auch Unterbrechungen manchmal ja, gibt. Und eine andere Sache ist oftmals so, die Frage, die wir uns auch stellen, ist einfach, Gottes Pläne, die werden nie durchkreuzt, das können wir sicher sein. Ja, Gott hat einen Plan und der wird durch nichts, gar nichts verhindert. Und da kommt mal oftmals die Frage, hat Gott auch das Böse unter Kontrolle? Das ist oftmals diese Frage. Ja, hat er auch. Ja, er hat seinen Plan und er weiß genau, wie das sein wird. Und er regiert alles. Er hat auch darüber die Kontrolle. Auch die Gottlosen kontrolliert er. Wir haben heute Morgen nicht die Zeit, um da weiter reinzugehen. Aber ein Zitat. Von Dave Harley habe ich ja mal hier mit euch mitgebracht gehabt. Er sagt, selbst unser Versagen reicht nie aus, um Gottes Pläne zu durchkreuzen. Oftmals meinen wir, Gott hatte eigentlich andere Absichten in unserem Leben. Und irgendwie haben wir uns anders entschieden. Wir sind unsere Wege gegangen. Und wir meinen so, jetzt hat Gott seinen Plan, kriegt er nicht hin. Nein, selbst das nicht. Gott hat alles einkalkuliert. Sein Wissen, seine, sein, seine Wege ja, sind komplett durchgeplant. Er weiß ganz genau, wie er zum Ziel kommt. Und wir können uns eins sicher sein, Gott erreicht immer sein Ziel. Es wird immer alles genauso eintreffen, wie er es gesagt hat. Und ähm, ja, ich möchte euch einfach ermutigen, einfach euer Leben Gott zu geben, eure Wege, eure Gedanken, Gott zu geben. Weil wenn wir das tun, dann werden wir Dinge erleben. Dann werden wir sehen einfach, dass unser Christsein einfach von einer Freude, von einer, von einer tiefen Beziehung zu Gott geprägt ist. Und dass wir erleben dürfen, dass Gott ist vertrauenswürdig. Und das ist das, was Gott eigentlich möchte auch. Ich möchte euch ermutigen, wir haben einen Liebenden, einen fürsorglichen Vater, und deswegen sagt er auch in Sprüche 16, Vers 9, des Menschenherz erdenkt seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seine Schritte. Gott möchte dich lenken, er möchte dich führen und er möchte das zum Guten dienen, das zum Guten bringen. Ja, und äh, lasst uns auch einfach Trost finden in dem, dass Gott einfach wirklich über allem ist. Er kontrolliert alles. Und ich weiß, es gibt viele Situationen, auch in unserer Gemeinde, auch in deinem persönlichen Leben vielleicht gerade, die schwer sind. Und trotz allem ruft Gott uns zu, ihm zu vertrauen, seine Wege zu akzeptieren, weil wir es einfach nicht hinkriegen, mit unserem kleinen Hirn das zu verstehen. Seine Wege und seine Gedanken sind viel höher, so höher wie unser Himmel. Und deshalb können wir auch sagen, auch wenn ein geliebter Mensch vielleicht schwer krank ist, todkrank ist, Gott hat die Kontrolle. Wir können ihm vertrauen. Wenn wir vielleicht Schwierigkeiten haben mit unseren Kindern, dann können wir wissen, Gott hat die Kontrolle. Wenn wir vielleicht Schwierigkeiten in unserer Ehe gerade erleben, was nicht so leicht ist, wir können wissen, wenn wir Gott vertrauen, ihm in seinen Wegen vertrauen, Gott hat die Kontrolle. Wenn wir Naturkatastrophen äh, einbrechen sehen, und ähm, ich habe das ja, ich war ja auch da mal vor Ort. Wir haben das gesehen, welche zerstörerische Kraft da ist. Selbst dann hat Gott die Kontrolle. Auch wenn wir vielleicht Abschied nehmen müssen von geliebten Personen, ja, auch dann hat Gott die Kontrolle. Und ähm, jemand hat einen ein Spruch gesagt, wenn ihr vielleicht vieles vergesst von dieser Predigt heute, aber den Spruch vielleicht nehmt ihr mit. Er sagte, Wer in allem Gottes Hand sieht, kann am besten alles in Gottes Hand lassen. Und genau das ist es. Ihm zu, das zu übergeben, egal wie die Situation gerade ist, ihm das zu überlassen und sagen einfach, du hast bessere Gedanken, du hast bessere Wege als ich. Und das macht uns äh, ruhig. Das gibt uns einen Frieden. Und äh, wir können Gott vertrauen, weil sein souveräner Wille ist gewiss. Er ist ausführlich. Er ist oft nicht offensichtlich, aber trotzdem ist er perfekt. Und wenn wir zu dieser Gewissheit kommen, dann werden wir eine Ruhe finden. Und ich weiß nicht, ob ihr solchen Leuten schon begegnet seid, die mitten im Sturm eine Ruhe haben, die einfach unbeschreiblich ist. Das ist genau das, wenn das Vertrauen in einen souveränen Gott ist. Dann passiert etwas, was unbeschreiblich ist. Und wir sehen das dann auch in den nächsten Versen. Wir sehen das in den Versen 12 bis 13. Und da heißt es denn, denn ihr sollt in Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch frohlocken und jauchzen und alle Bäume auf dem Feld sollen in die Hände klatschen. Es sollen zu Pressen statt Dorn wachsen und Myrten statt Nesseln. Und dem Herrn soll es zum Ruhm geschehen und zum ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. Diese Verse beschreiben eine Person, die umgekehrt ist, die erkannt hat, dass sie auf dem falschen Weg ist, dass sie falsche Gedanken hat und umgekehrt ist und hat Gottes Souveränität akzeptiert. Angenommen, er hat sich einfach vor diesem gebeugt und gesagt, ja, Herr, ich nehme das an. Ich weiß, ich habe jetzt keine logische Erklärung für all diese Dinge in meinem Leben, aber ich nehme das an, du bist souverän. Und dann auf einmal passiert etwas. Das ganze Umfeld wird auf einmal verändert. Wir sehen, das werden von Bäumen, von äh, Hügeln und Bergen gesprochen. Wenn ich in einer Depression vielleicht bin oder in einer Tiefphase, dann können diese Dinge sehr bedrohlich auf mich wirken. Ja? Und, ähm, aber hier sehen wir auf einmal, sie jauchzen, sie frohlocken. Das ganze Umfeld, es hat sich verändert. Warum? Weil etwas sich in meinem Herzen verändert hat. Ich habe Frieden, ich habe eine Ruhe erlebt mit diesem souveränen Gott. Und deshalb ist die Welt in Ordnung. Deshalb sind die Bäume grün. Ja? Und ähm, ich würde gerne sehen, wie die Bäume klatschen. Das werden, ja? Hier heißt es, hier, die Bäume werden klatschen. Ja? Also man sieht einfach, es beschreibt etwas, da ist etwas passiert. Und das Umfeld ist nicht bedrohlich oder niederdrückend, sondern es ist fröhlich, es jaucht, weil ich das Vertrauen in den Gott gesetzt habe. Und dann heißt es dort auch, auch ähm, dass all das geschieht, damit Gott geehrt wird, damit Gott groß gemacht wird, dass er die Ehre bekommt ja, und dass es nicht vergehen wird. Es ist etwas, wenn wir das erlebt haben, auch wenn wir die Situation vielleicht sich noch nicht geändert hat, wir es aber erlebt haben, dann dürfen wir sagen einfach, dass es Gott zur Ehre sein soll und es soll ein Zeichen sein. Es soll auf Gott hinweisen, auch meine Zeit des Leidens vielleicht, auch die Schwierigkeiten aber weil ich weiß ich darf in einem in einen souveränen gott vertrauen deswegen kann ich das übergeben und ich darf die freude ein jauchzen eine freude erleben und das ist das diese einladung spricht gott heute mir und dir aus er sagt hier überleg mal auf welchen wegen du dich befindest wo bist du unterwegs welche gedanken hast du denn womit beschäftigst du dich eigentlich und wenn du feststellst hey ich bin eigentlich nur für mich unterwegs und nur mit meinen Gedanken beschäftigt. Kehre um. Jetzt, solange der Herr noch da ist, rufe ihn an, solange er noch nahe ist. Und dann wirst du erleben, dass dieser souveräne Gott, der alles kontrolliert, in dein Leben kommt und eine Freude schenken kann, wo Bäume auf einmal anfangen zu klatschen. Und das wünsche ich uns allen. Gottes Segen weiter dabei. Amen.